0: Já jsem se tento týden dozvěděl, že můj známý kazatel jmenuje se Jarek Bílý, takže má rakovinu žaludku a nejde to operovat. Poznal jsem Pavla Motiku, to byl taky kazatel, a poranil si kostrač a potom několik let neskutečně trpěl. A byl to skutečně muž bolesti. A já jsem ho obdivoval za to, co všechno prostě zkusil, zažil. Neznám asi člověka, který by jako tak strašně trpěl a tolik let. A vzpomínám si, na, vzpomněl jsem si na jen verzalíka, který během několika hodin ochrnul. A potom ležel, nemohl se ani vyprázdňovat. A vzpomínám si, jak jednou říkal, že teprve teď mi rozumí tomu slovo, jak je v Biblii napsáno, že... Páne Ježíš, když uzdravil toho nemocného člověka, který tam ležel u rybníka, slo, u rybníka, jak se ten rybník vířil, tak vždycky ten, kdo tam první vlezl, tak toho uzdra, tak byl uzdravený. A on se ptá, jako pán Ježíš se ho zeptal, proč jako, tady je, nebo... A on mu říká, pane, nemám nikoho, že jsem sám. A tenkrát jen da říká, tak já jsem si najednou uvědomil ten verš, co to znamená, nemám nikoho. Pomínám na Irenku Gregorovou, která ke konci svého života, je větrhali zuby a co všechno prostě prožila ke konci svého života, jaky snižovali imunitu, aby mohla přijmout transplantaci srdce. Ale všichni ti lidé tak zachovali víru. A opravdu až zachovali víru až do konce. Moje babička a můj tatínek ke konci života byli nemocní. Babička u nás bydlela, ležela vedle, ve vedlejším pokoji a já jsem mi často slyšel, jak ona se na pokojně modlí. Ona se modlá vždycky na hlas a já jsem vedle prostě toho dveře jenom. Tak, tak se mi slyšel, jak se modlí za sebe, ale modlá si také za, za nás, za mě. A potom se pozná člověka, kterého jsem jako znal, na poslední čas svého života tak byl nemocný, měl bolesti. A já jsem pak slyšel, že on ztratil víru a zložečil pánu bohu. Opravdu si nedokážu představit, co prožíval. Už vůbec si nedokážu představit, jak já bych se zachoval v jeho situaci. V těch bolestech, a... ale moc bych si přál, abych zachoval víru až do konce. Rád bych si dneska s váma podělil o myšlenky kázání mého známého, menesí mi rotot. Když jsem ho slyšel, tak mě se to velice dotklo a bylo to pro mě velikou inspirací. Tak teď bych prostě první verš. První, je to Lukáš, Má Kapitola, první až 28. verš, a to, to si můžete číst a já začnu povídat. Předtím, než pán Ježíš vešel do města na jim, tak se stalo mnoho věcí. Byl to začátek Ježíšovi služby. A těsně předtím měl Pán Ježíš kázání nahoře, kde ve třech kapitolách mluvil o blahoslavenství a schrnul tam vlastně celou svoji teologii. A potom se stalo to, že čem je tady ty verše. Na začátku 7. kapitoly Lukáše je zaznamenán příběh římského setníka. Můžeš cvaknout, tam je to v ruský opak. Který měl sluhu. A ten byl velice nemocný, ten sluha. Umíral a k pánu Ježíši přišli představení Židé a prosili pána Ježíše, aby tomu římskému vojáku pomohl. A řekli mu: Je to člověk, který se bojí Boha. Dokonce nám postavil synagogu. A pán Ježíš řekl: No tak fajn, jak k němu půjdu a uzdravím toho jeho nemocného služebníka. A ten setník řekl: Ne, pane Ježíši ty máš takovou moc, takovou autoritu, že stačí, když jenom vysloví slovo a ten můj sluha bude uzdravený. A pan Ježíš říká, fíha, tak takovouhle víru jsem neviděl v celém Izraeli. Máme zde obraz člověka, byl to pohán. Měl na to papíry, že je římán. A on přijal zázrak od pána Ježíše Krista. A dále je další příběh, můžeš cvaknout, já ho děkuju. Nedlouho poté šel Ježíš do města na jim, doprovázeli ho tam dva učedníci a velké množství dalších lidí. Když se přiblížil k městské bráně, tak vynášel právě mrtvého. Byl to jediný syn své matky a ta byla vdova. A šel s ním zástup mnoha lidí z města. Byl to prostě pohřební průvod. A jakmile pán Ježíš uviděl tu vdovu, byl k ní pohnut soucitem. To je úžasné slovo, že pán Ježíš byl pohnut soucitem. Měl lítost a řekl jí neplač. A potom přistoupil, dotko se már, ty, co ho nesli, tak se zastavili. A pán Ježíš řekl, chlapče, říkám ti vstaň. A ten mrtvý chlapec se posadil a začal mluvit. A Ježího ho vrátil mamince. Ale je tam napsáno, že všech se zmocnila bázeň a začali oslavovat Boha. Oslavují Boha, že povstal mezi námi veliký prorok. Bůh navštívil svůj lid a tato zpráva se o něm, o pánu Ježíši, rozšířila po celém Judsku i okolí. Učedníci Jana Křtitele o tom všem Janu Křtitelovi vyprávěli. Jan křtitel v té době byl ve vězení a když se to dozvěděl, tak poslal dva z nich za Ježíšem s otázkou, jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat někoho jiného? A když k němu, k pánu Ježíši, ti muži, učedníci přišli a řekli, Jan křtitel nás k tobě poslal s otázkou, jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat ještě někoho jiného? A v tu stejnou hodinu, po této otázce, tak Ježíš uzdravil mnoho lidí od neduhu, trápení a zlých duchů a mnoha slepým darová zrák. A Ježíš jim odpověděl, jděte, věříte Janovi, co jste viděli a slyšeli. Slepý vidí, chromí chodí, malomocní jsou očištěni, hluší slyší, mrtví se křísí a chudým se káže evangelium. A pak říká blazek tomu, kdo se nade mnou nepohoršuje. Když Janovi poslové odešli, tak promluvil k zástupu o Janovi. Oni ti učetníci odešli, vrátili se zpátky k Janovi a pán Ježíš mluví k těm lidem. Co jste přišli do pouště prohlédnout? Třtinu větrem se klátící. Na co jste se šli podívat? Na člověka v nádherných šatech? Na to Jana kštitele. Pohleďte, ti, kdo nosí skvostné šaty a žijí v přepichu, jsou vidění v královských domech. Na co jste se teda šli podívat? Na proroka. Ano, říkám vám, na více než proroka. Toto je ten, o kterém je napsáno. Hle, posílám svého posla tváří tvou, který připraví tvou cestu před tebou. A Pane Ježíš těm lidem říká, říkám vám, žádné ženě se nenarodil nikdo větší, než, byl Jan, než je Ján. Ale kdo je nejmenší božím království, je větší než on. Všichni jeho posluchači a výběrčí daní uznali boží spravedlnost, kdy se dali od Jana kštitele pokštít. A to je v celém kontextu a v souvislostech. A teď mám takové právě zamyšlení. Co tam se všechno dělo? Uprostřed duchovního probuzení. Tak Jan křtitel prožíval naprostou depresi a byl na dně. Zamysleme se, co se předtím stalo. Ježíš jde po cestě, přijde za ním římský voják a židé neměli rádi římany. Těžko se jim dařilo kvůli ním. Římané to byli okupanti, jako rusové. A Pán Ježíš uzdravil pouhým slovem služebníka toho římského vojáka. Jenom řekl slovo a uzdravil ho. Ježíš ten zázrak uzdravení učinil pro okupanta, pro pohana. A o několik, několik hodin později jde do města na jim, tam jde pohřební průvod. Ježíš, pán Ježíš většinou všechno napravuje a na druhou stranu pokazí pohřeb. Pán Ježíš přišel k těm nosítkám, kde ležel ten mrtvý chlapec a řekl mu: Vstaň. Ten chlapec stál a byl živ a zdráv. Ježíš zrušil pohřeb. A lidé začali křičet radostí: „Haleluja!“ Trhali parté, tančili, chválili Pána Boha. A uprostřed tohleto všeho je ta obyčejná maminka v najím, tahle ta vdova. Ona, ani ten voják, nezastávali žádnou duchovní pozici v církvi. A z toho, co se stalo, bylo takové halo v celém kraji, že každý si o tom začal povídat. Každý druhý měl měl to na Facebooku. Lidi si psali maily, telefonovali si, zprávy o tom, co Ježíš učinil, vysílali ve všech televizních kanálech. A všude, kde se lidé setkali, tak mluvili o tom, co se stalo, že... Že rabí přikázal pohřeb na A o několik metrů dál, dokonce jenom slovem, uzdravil jednoho člověka na smrtelné posteli. A tato zvěst se rozšířila po celé krajině a se to dostalo k Janu Khtitelovi, který byl ve vězení. A teď si představme, že Jan Khtitel byl proti té ženě nájím ve srovnání s tím římským vojákem. Jiná duchovní šajba, kapacita. Byl to. Křesťan. Byla to to veliká osobnost víry. Jan předtím připravoval cestu pánu Ježíši. A nyní se tyhle zprávy k němu dostanou, co všechno Ježíš udělal, co všechno činí. A dostalo se to k němu do vězení. Jan křtítel slyšel, že každý praktikující i nepraktikující žid chválí Boha provolává Haleluja. A on si zavolal prostě dva učedníky do vězení a říká jim, zeptejte se toho Ježíše, zda je to ten Mesiáč. A nebo máme čekat ještě někoho jiného. Tohle to je pecká. Nevím, jestli si dokážu uvědomit, jaká to byla hluboká krize jeho víry. Co všechno Ján, duchovní velikán, ve vězení prožíval. jako velikou hloubku a hlubokou krizi víry prožíval. Připomněme si místa z Bible První zmínka v Novém zákoně o Janu. Je, když Marie a Alžběta byly pokrmně pokr- 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 příbuzné. Když uh, k Marie, která byla pana, muže nepoznala, tak k ní přišel Anděl a oznámili, ty seš vybraná mezi ženami, ty seš blahoslavená. A Anděl jí říká, porodíš syna a on bude spasitel, který se bude nazývat Kristus. On vysvobodil lidi od jejich říchu. A Marie odpověděla, já jsem služebnice pána, ať se mi stane podle slova tvého. A skutečně se stalo, že Maria zázračným způsobem otihotněla a začal v ní růst život, pán Ježíš. A andělí pak ještě oznámil a mimochodem, že Alžběta, tvá příbuzná, je také těhotná a je v šestém měsíci těhotenství. A pověděl jí o tom proroctví. A tady můžeme vidět, že Jan Křtitel byl provázen proroctvím, ještě před, ti, před svým narozením. A když se střetla Alžběta s marí, tak miminko, právě Jan, se v Alžbětě pohnul a z toho zešel pozdrav. Zdrává směr, Maria plná Pán s tebou, požehnána si žena a požehnaný plod života tvého. Při tomhle setkání byl Jan Křtitel. Jan Křtitel... Byl Nazarej, byl oddělený pro Pána Boha. A Jan Křtitel jako první rozpoznal Ježíše Mesiáš, Spasitel. A potom, později Jan Křtitel oznamuje všem lidem. Hle, Ježíš, to je ten beránek boží, který snímá hříchy světa. Byl to Jan jako první. A právě Jan Křtitel prožíval kolem sebe jedno obrovské duchovní probuzení. Celé judstvo, Jan kštitl, když chtěl lidi, tak celé judstvo a celý Jerozájem vycházel za ním na poušť, aby se od Jana nechali pokštit. To bylo probuzení, a duchovní. Činil lidé, činili pokání. A v té době Jan neměl nějakou reklamu v televizi. Nevelepoval plagáty, bude úspěšné schromáždění. Neměl Facebook ani webovou stránku. Pro mnoha lidí musel být podivín, který se oblékal do webbloudí kůže, a jedl kobylky. Já si to vůbec nedokážu představit, jak mu se vypadá. Slyšel jsem, že nejvíc smrdí. Co smrdí je? Velbloudí kůže. A ještě víc smrdí, když je mokrá velbloudí kůže. To, to musí být neskutečný zápach. Jak ten Jan smrděl. A za ním, za Janem, i když smrděl, <hlech> přicházelo tolik lidí z ze z Jeruzaléma, z daleké krajiny, aby se od něho nechali pokštít. Jan v té době prožíval duchovní probuzení a konání. Lidé činili pokání, vyznávali hříchy a od Jana se nechávali křtít. Nevím, netuším, kolik lidí pokřtěl, ale musel to být hodně lidí. A o několik týdnů později, tenhle velikán víry, který tohleto všechno prožil, že lidé se činili pokání, nechali se pokštit, tak Jan se dostal do bodu. Možná to trvalo pár týdnů. Kdy, kdy se ptá, Ježíši, ty seš ten Mesiáš, ty seš ten Spasitel, nebo mám čekat ještě někoho jiného. Přitom předtím, Jan říká několik týdnů předtím, hle, beránek boží. Přichází beránek boží, který snímá říchy světa, to říká Ján. A o několik týdnů později se ptá, seš Mesiáš, nebo máme čekat někoho jiného. Takovouhle krizi Jan zažívá. Teď si položme otázku, jak se to mohlo stát. Jak se stane, že člověk je pevný, zásadový, věřící, napomíná ostatní lidi zákonníky, farezeje. Pán Bůh si ho používal. A za několik dnů dostane se do bodu, kdy je sám na dně a v depresi. A při tom kolem toho vězení, my jsme jako uprostřed božího probuzení kdy se projevuje moc uzdravování, osvobozování. Lidé venku křičeli, haleluja, chválí Boha. A Jan sám má otázku, bože, jsi vůbec. Jsi spasitel, jsi zachránce, jsi mesiáš. A u tohle bych se chtěl teďkom zastavit. Jan se zeptal, posílá učedníky, aby se pána Ježíše zeptali. A pán Ježíš jim takovým zvláštním způsobem odpověděl. Jaká byla odpověď Pána Ježíše? V tu stejnou hodinu, po otáz, otázce, Ježíš uzdravil mnoho lidí od neduhů, trápení, zlých duchů, mnoho slepých obdarval zrakem. A Ježíš těm očeníkům odpověděl, jděte, tohleto je ta odpověď, jděte k Janovi a co jste viděli a co jste slyšeli, tak mu řekněte. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou čistí, Hluší slyší, mrtví se křísí a chudým se káže evangelium. A pak je tam 23. verš, kdybyste dal zpátky. Ještě. Jo, tady. A blaze tomu, kdo se nade mnou nepohoršuje. To je zvláštní odpověď. Ježíš odpovídá Janovi Štitovi: blaze tomu, kdo se nade mnou nepohoršuje. A všimněme si, ti učedníci, když odešli od Pána Ježíše, tak Ježíš těm ostatním lidem, zástupům, oni odešli a oni začali říkat o Janu Křtitelovi. A kromě jiného říká: Říká vám, že žádné ženě se nenarodil nikdo větší než Ján Křtitel. Ale kdo je nejmenší v Božím království, je větší než on. Proč to Pán Ježíš neřekl, když tam byly ještě ty dva učedníci? Věříte Janovi, Honzo, co blbneš, vždyť jsi Bohem vyvolený, jsi úžasný, největší prorok. Nikdo doposud není větší než, jsi, než jsi ty, Si boží nástroj. Je mi to líto, co se ti stalo, ale důvěřuji. To je zvláštní, že Pán Ježíš ty komplimenty o, pánu, o Janovi říká, Jana by to určitě potěšilo, zahřálo u srdce, když by se dozvěděl, Ježíš o tobě mluví, že seš ten největší. A když by mu to věřili, vyřídili, já, já si fakt dokážu přesto, jak by to Jana potěšilo, když by mu to oznámili, Honzo, víš, co o tobě Páne Ježíš vypráví, říkal o tobě, že, seš dosud, že dosud se nikdo nenarodil tak velký, jako si ty, ty jsi největší prorok, ty jsi největší prostě přestan tady na zemi. Ježíš ve své moudrosti použil na Janovy deprese jiný způsob božího potěšení. Ježíš Janovi neřekl, si skvělý, stojím za tebou, jsi ten nejlepší. Ale on trefil řebík na hlavičku. Trefil to, co způsobil duchovní krizi u Jana. Když za Ježíšem přišli ti učedníci, tak on začal konat, začal uzdravovat, uzdravoval malomocné, vymítá démony a těm vlastně řekl, Honzo, poslouchej, podívej se na to, co dělám. Nedívej se na to, co nedělám. A teď otázka, co pán Ježíš pro Jana neudělal. Pán Ježíš nedostal Jana z vězení. že Jan byl člověk, který sám hovořil o Ježíšovi a provokoval, že za mnou jde ten, který bude vysvobozvat z vězení. Jan není sám ve vězení a Jan se upnul na svůj stav, ve kterém se nacházel. Upnul se na to do té míry, že mu u, u, úplně uniklo, co Ježíš dělá. Pane, pan, Jan, Jan Krštyta si dívá na to, co pán Bůh nedělal. Uniklo mu to, co pán Bůh dělá. A to se mě často stává. Tohleto svoje pro mě, a já si to říkám pro sebe. Že často se dívám na to, co pán Bůh nedělá. A nechám se tím ovlivnit. Více vidím to, co Ježíš nedělá. A vidím ty vlny. Ježíš začal činit zázraky před Janovými učedníky a zkazuje: Honzo, poslouchej, nedívej se na to, co nedělám. A dívej se na to, co dělám. A to je důležité. Dívejme se na to, co Bůh udělal a dělá. Ne na to, co Pán Bůh nedělá. Protože když se upneme na to, co Bůh neudělal, tak si z toho začneme dělat a kreslit obraz Boha. Tak každý takový duchovní velikán nebo. Jan Křtitel byl opravdu jako duchovní velikán a nebyl vůči tomu imunní. Stalo se mu to, že se dostal do hluboké krize. A tím spíše my se můžeme dostat do té hluboké krize, když se budeme dívat na, na ty vlny, na to, co Bůh nedělá. Potřebujeme se vědomě obracet, potřebujeme vědomě obracet svý pozornost na to, co Bůh dělá, ne na to, co Pán Bůh nedělá. Ježíš odkázal Jana zpět na boží slovo, kde je napsáno, co dělá Mesiáš. K tomu, abychom šli dál vítězně, tak potřebujeme víru. Tu víru nikdy nezískáme, když budeme přemýšlet nad všemi věcmi, které Bůh neudělal. Víru získáme tehdy, když budeme přemýšlet a plnit se věcmi a pozbuzovat skutky, které Bůh už udělal. Velmi se mi líbí tato věta. Použij víru, kterou máš na to aby získal tu víru, kterou potřebuješ. Snažme se budovat svoji víru z věcí a z toho, co Bůh už udělal, co dělá. Žena, která trpěla mnoho let krvácením, tak o ní je napsáno, že ta žena byla dříve velice bohatá. Je tam napsáno v písmu a celý svůj majetek vydala na léky. Různé léčebné procedury, aby byla uzdravena. Všechen majetek vydala a je napsáno, že nakonec zůstala nemocná, sama, možná opuštěná a bez peněz. Možná skončila jako bezdomovkyně. Chodila po městě, měla nějakou igelitku a jistě byla vyřazená ze společnosti. A starý zákony uznačoval za nečistou. Nikdo s ní nemohl být, protože když by s ní byl do večera, tak by byl nečistý. A ze jeho pohledu vidíme, že ona mohla se soustředit na to, co Bůh pro ní neudělal. Všechno na ní křičelo, ty nikdy nebudeš zdravá, co si myslíš. Ani se tě nikdo nedotkne, jsi nečistá, vykrvácíš, zemřeš. Ale písmo hoří, že ona si ve svém řekla, půjdu k němu, půjdu za ním. Když se dotknu jen jeho roucha, tak vím, že budu uzdravena. Tato žena uvolňala víru, která činí zázraky. A když se ta žena dozvěděla o tom, co Ježíš koná, tak ona se upřávala na to, ne co Bůh pro ní prozatím za ty roky neudělal, že již ty neuzdravil, ale ona se upřela svoji víru na to, že Bůh uzdravuje. A Bůh ve svém slitování a milosti dovolil, aby porušila pravidla, které Bůh určil. Pán Bůh dá pravidlo, že, prostě, že je nečistá, že, 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 že se ne, lidi nesmí dotýkat. A ona se dotkla samá a pán Bůh ji za to nepotrestal. Ona si pověděla, když se dotknu jeho roucha, budu uzdravená. A byla uzdravená. V Žalmu 103 ve druhém verši je napsáno, že duše má hospodinu a nikdy nezapomínej na jeho dobrodiní. Je dobrý si připomínat. Nezapomínej na dobrodění. Připomínej si to, co jsem pro tebe udělal, to, to co pán Bůh, jaké skutky učinil. Co je pro nás důležitě, nejdůležitější. Je pro nás důležitější, co pán Bůh neudělal. Kolik modliteb nevyslyšel. A nebo co už udělal, kolik modliteb vyslyšel. Pane Ježíš ve své slově nám garantuje, že nás nikdy neopustí. Jan Křtitel uvedl Ježíše do služby a za několik, za několik měsíců je Jan zavřený ve vězení a řeší otázku, zda Ježíše Mesiáš. Ještě jednou si myslím, že, nebo opakuju, že on musel prožívat hroznou krizi víry. A on se do té krize Dostal protože že upřel svůj pohled na to, co Ježíš neudělal. Jan přitom sám hovořil o tom, že Ježíš bude vyvádět zajaté na svobodu. Jan křtítel byl ve vězení a čekal na popravu. A tak se soustředil na to, co Ježíš neudělal a pochyboval o jeho božství. A Ježíš odpověděl, já ne, ne teď, ne tady, ale tam, Nedívej se na to, co nedělám, ale na to, co dělám. A pán Ježíš dodává, a blaze tomu, a šťastný je ten, kdo se nade mnou nepohoršuje. na ten vers jsem dříve nechápal, já jsem ho neviděl nějak. Nechápal jsem, co to znamená, blaze tomu, kdo se nade mnou nepohoršuje. Uvědomil jsem si, že budeme šťastní a blahoslavení, když nebudeme se pohoršovat, na Pána Boha, co On neudělal. Někdy, se, někdy si můžeme dostat do bodu, že nesprávným pochopením toho, že jsme v Kristu, že jsme s Ním posazeni v ponebeských oblastech. Je to pravda, že jsme v Kristu, že jsme s Ním posazeni, ale my se můžeme někdy dostat do bodu, že my začneme Pánu Bohu vytýkat. Ty jsi tady posazený, já jsem tady s tebou posazený, takže oba dva tu sedíme, tak jsme si z očí do očí, tak, jsme, tak ti na rovinu říkám, proč si pro mě něco neudělal? Proč jsi neudělal něco pro mé blízka? Pro děti, pro manželku, pro, pro ty lidi, kteří jsou nemocní? My nemůžeme být ve stahu, že Pánu Bohu zvedáme mandle, a že mu něco vyčítáme. A čím ho zopojení za to, že on neskáče, jak my pískáme? Že on pro nás něco neudělal? Dejme si na to pozor, říkám to sám sobě. Abych neměl či Pánu Bohu vyčítku, Pane Bože, proč? Mějme na paměti, že jsme hlíná a On je Bůh, který nemá začátek ani konec. Několikrát jsem v poslední době jsem si uvědomil, že jsem křihká nádoba. Stačí u mě naměřená vyšší hladina cukru v krvi nebo chvíli arytmie. Někdy se mě stane, teď už se mi to nestává, ale stával se mě, že jsem měl arytmii. Dne jsem si uvědomil, jak jsem křihká nádoba. Stačí tak málo. Bolest zubu. A jsem v, jsem v depresi, jsem v krizi víry. Modlím se za uzdravení. Modlím se. Někdy divčata mohou říct, bude mi těžko dále sloužit Bohu, pokud mi, pane Bože, nedáš manžela nebo manželku. Ale to je přitom nebezpečná věta. Protože ta dívka, ten chlapec, pověsí svoji věčnost na jednu věc, kterou Bůh pro ně musí udělat. Nedělejme to. Poznal jsem bratra jednoho, který má malou dceru, hodně slouží lidem, a ta jeho holčička má atypický exém. atypický nebo atop, atopický ato, exem. Znám tady jednu maminku, co to měla chlapečka, a ten se neustále škrábal a byl po celém těle, měl prostě ty boláky a tak, a byl to strašný. Jako, i ona říká, že pro ně je to strašný, když on se pořád škrábe po celém těle. A, Tenhle ten bratr se za, za tu holčičku každý den modlil a od té chvíle, co měl jeden rok, tak se za ním opravdu modlil a prosil za uzdravení, aby neměla ty krvavé bolí, boláky, aby netrpěla, neměla spastické dýchání. A modlí se za ní stále, ale vyznává, i kdyby se boží uzdravení v jejím životě nestalo, tak on bude dále sloužit pánu bohu. Bude ho chválit a oslavovat. Podobně jsem to slyšel o Jarkově Bílem. Jarek Bílý, co má rakovinu. Já ho znám. A tak jsem, když jsem to slyšel, tak právě mě to říkali lidi z jeho zboru, že on má na ten postoj. Že, že prostě důvěřuje že Pánu Bohu. A i kdyby ho Pán Bůh neuzdravil, tak má ten postoj, že, že prostě ho, ho, ho chválí a Nezavěsili ti ty, ty lidé pevnost vztahu s Ježíšem na to, zda se stane uzdravení. Buďme opatrní a na pozoru, abychom se nepohoršili na Pána na pánu Bohu, který ve své podstatě je dokonalý. Aby jsme se na něm nepohoršili jenom proto, že pro nás něco neudělal. A blaze tomu a šťastně je ten, kdo se nepohoršuje na Pána Boha. Na Pána Bohu to už 6. je napsáno Hledejme nejdříve Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno. Hledejme nej, nejdříve kapitál a úroky přijdou potom. Naše štěstí není na tom, co, co je venku. Co je venku a vchází do nás. A je to něco, co vyvěrá zevnitř. Když se rozhodujeme vložit, svoji důvěru do božího plánu. Máme vztah s Bohem, který z jeho strany, on je neměný pán Bůh. A to nám dává štěstí a pokoj do našeho života. Při nám, nám všem, abychom zachovali víru. Abychom zachovali víru, i když třeba přijde bolest, nemoc. Abychom zachovali víru, když, když přijde nějaké problémy. Jeden misionář, zatím je Elliot, kterého zavraždili domorodci a on jim kázal evangelium a oni to špatně pochopili a za- zabili ho, tak později se našli jeho věci a krátce předtím, než byl zabit, si napsal do deníčku, nebo není hloupý ten, kdo se vzdává toho, co si nemůže udržet, aby získal to, co může udržet. Pardon, aby získal to, co nemůže ztratit. Ještě jednou to přeštěl, abych Není hloupý ten, kdo se zdává toho, co si nemůže udržet, aby získal to, co nemůže ztratit. Život, který žijeme, tak písmo hovoří o tom, že že jako pára, která se rychle ukáže a pak se ztratí. Za sto let to nikdo z nás nebude. Zůstane jenom to, co jsme vložili do věčnosti, do Božího království. Pokud svůj život investujeme do vztahu s Bohem, tak získáme to, co nemůžeme ztratit. Buďme moudří, co, uděláme se, co děláme se svým životem. A nebeský otec, on moc dobře ví, co my potřebujeme. A zaslibuje nám, že když budeme hledat nejprve Boží království, tak nám to, co potřebujeme, tak nám přidá Opřeme svůj kapitál na vztah s ním a ne na naše úroky. Moc bych si přál, aby Nikolaj Halinka, já když jsem viděl, jak přijeli prostě z pěti taškoma igelitek, tak bych si přál, aby tohle to mohli prožít. Oni prostě všechno prostě nechali na Ukrajině, přijeli s, 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 s ničím a tak bych si přál, aby mohli prožívat také to boží požehnání, že Bůh prostě o nich ví že jim požehná. A zůstává vztah s Pánem Ježíšem na věčnosti. Tak, to je všechno z mého kázání.